0: Olá, Podcast Redutivo, episódio número 2. Você deve ser notado que no podcast passado eu não fiz nenhuma introdução, eu só, só comecei a ler o artigo e não falei nada, né? não apresentei, não falei o nome do podcast, nem nada. E isso aconteceu porque eu tentei várias vezes gravar e não conseguia, porque eu simplesmente travava. É muito difícil gravar um, falando para um microfone de qualquer forma. E eu nem me considero uma pessoa que tem problema para se expressar, eu, eu falo em público bem, eu não tenho nenhum problema com isso, mas quando gravo grava alguma coisa, não sei, eu, eu, a gente pensa, algumas pessoas vão ouvir isso, e a gente fica muito autoconsciente das coisas que a gente fala, então a cada coisa que a gente vai falar, é, eu começo a pensar várias outras coisas, como se tivesse alguém o tempo todo julgando as coisas que eu falo. Eu falo uma coisa e, ao mesmo tempo, na minha cabeça vem como se fosse uma crítica para aquela coisa. E isso meio que trava, porque, tipo, eu falo uma frase enquanto estou tô, tô, tô planejando a próxima frase, meu senso crítico está me perturbando. e É muito complicado é, dar um... como agora. Esse momento é um bom exemplo. Eu ainda estou me adaptando a isso. Estou tô, tô descobrindo o que funciona para mim. No caso, eu postei o primeiro episódio inteiro, e aí eu tava pensando, eu vou gravar o segundo episódio na quarta, eu tentei gravar na quarta, e eu vou separar vários pedaços e colocar separados os pedaços pequenos, porque como eu sou novo, ninguém vai querer assim, é, passar uma hora ouvindo um podcast meu, um episódio meu. Então, pra, logo porque eles nem vão saber direito os assuntos que tem lá dentro. Então, eu pensei, caso se colocar em segmentos menores, as pessoas vão... Ah, eu vou assistir isso aqui rapidinho, e aí eu vejo se eu gosto ou não. E também vai dar mais, assim, vai dar mais visibilidade para cada assunto individual. Mas ainda não mas não decidi o que eu vou fazer ao certo, porque minha ideia inicial era que eu fosse só um podcast de uma hora, uma hora e meia, cada um, um por semana, porque é difícil arrumar muito tempo para fazer isso, então eu pensei em algo que eu pudesse gravar, editar, publicar, divulgar, tudo isso em umas duas, duas horas e meia, três horas por semana, para não dedicar muito tempo da da semana para esse projeto em particular. Mas é complicado, porque cada, cada processo desses... É, acaba levando mais tempo do que eu imaginava que levaria. Por exemplo, eu vou simplesmente editar o áudio para ficar para tirar ruído essas coisas, normalizar o volume. E, e é difícil, porque eu ainda não sei fazer direito essas coisas, então, tipo, tem um vídeo que tá. tem um áudio de um jeito, tem outro vídeo que tem de outro jeito. Eu estou testando a, as técnicas que eu uso, os parâmetros que eu uso, e também procurando um jeito de fazer isso mais rápido. Porque não dá, tipo, acho que essa semana eu gastei o triplo, o quádruplo do que eu esperava gastar com esse projeto. Então, nesse episódio, por exemplo, eu não vou ter quase nenhum assunto, porque eu acho que os assuntos que eu ia abordar eu abordei na, na tentativa da quarta-feira e estou postando esses assuntos separados, em pequenos segmentos no YouTube, e eu, eu quero deixar para o feed do podcast só para os podcasts completos, no caso de uma hora ou mais, então eu nem sei o que eu vou falar aqui, estou levando só para, porque quando tu começa uma coisa, tu tem que é, fazer mesmo se, se fosse uma, uma bosta, que é o que deve estar agora, esse podcast, esse episódio. E podcast inteiro vamos tá embora. Porque eu ainda não aprendi a fazer direito. Então, eu tenho que praticar. Então, a única forma de praticar é eu fazendo enquanto eu tô ruim. E é só por isso que eu tô gravando. Eu nem tenho assunto, mas... Eu sei, se eu não gravar hoje... Amanhã eu também não quero gravar. E aí, semana que vem... Que é o próximo domingo... Eu também não vou... Eu vou pensar... Poxa, mas eu nem gravei semana passada. Então, eu também não vou gravar. E com isso, eu vou acabar desistindo. porque como eu não quero desistir, então... Eu tô gravando mesmo meio sabendo que ficar horrível, que não tem nada para falar. E essa semana não aconteceu praticamente nada também. Pra foi uma semana bem chata, né? nem nem tudo para a faculdade porque acabou minha as minhas disciplinas. Estou só esperando o semestre acabar para começar o outro. E o que aconteceu comigo essa semana foi só me estressar para caralho com o carro. Tá chovendo muito aqui e e sempre que chove aparecem problemas que tu não tu não sabia que carro tinha porque não estava chovendo como água entrando pela porta, é, correndo aterrador alternador, escorregando. Hoje, hoje mesmo eu tentei entrar na minha garagem, tem uma, uma rampazinha, não é tão pequena, mas também não... não é pra ser nada complicado. Quando tá seco, não tem problema nenhum. E, caramba, eu, eu realmente não consegui, porque tava molhado e o pneu começou a, a deslizar na rampa. E, e eu tentei isso tantas vezes que... Sei lá, esfarelou um pedaço de um pozinhos pneu pelo, pelo chão e isso me estressa muito porque eu sempre penso, cara, estou estragando o pneu, daqui a pouco eu tenho que comprar outro pneu. E eu me lembro do estresse que eu passei quando eu tive que comprar um pneu um tempo atrás porque rasgou completamente o outro. E quando eu estava sem step eu tive que ir andando para casa porque o, 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 o pneu furou longe de casa. Eu estava na academia, o pneu furou, eu estava andando para casa. E aí na época eu não tinha dinheiro para comprar outro pneu, então eu deixei uns dois dias ali no, na rua, o carro, para poder ficar enfim, foi uma merda. E me estressa pra caramba com isso. E eu acho que o que mais me me estressa com, com as situações é tu ter uma coisa para ajudar no teu dia a dia. E para manter essa coisa, tu se pode mais ainda. O carro é um exemplo disso, tu tem um carro para não ter que andar de ônibus, pra chegar rápido nos lugares para poder sair de noite, enfim, mas tu, tu sempre acaba se estressando no carro porque aparece coisas que tu não prevê Aparece um defeito nele, ou então, é, ou então bate, ou tu então pode dar um acidente, ou então tu vai num lugar e não consegue estacionamento, então vai estacionamento, é caro pra caramba, e essas coisas que acontecem, outra coisa é celular, celular também Enche o saco que tu precisa ter para resolver tua vida, mas ele tá sempre enchendo o teu saco, porque você coloca crédito, aí o crédito acaba, e aí tem o crédito que vale por um dia, um negócio que vale por uma semana, aí tu compra o negócio da semana, aí não usa todo, aí acaba tu não usa, aí, aí tu, no próximo tu não tem, aí tem crédito para uma operadora que não vale para outra. Cara, como é que essas coisas chegaram a esse ponto que tudo, todas as coisas que eram para... Melhorar nossa vida, parece que cria complicadores, o carro era pra melhorar a sua vida e agora tu, tu além de pagar pelo carro, tu tem que pagar por mais um monte de coisa, já por seguro, por manutenção, tem, tem aquelas taxas que as pessoas pagam, que é tipo um plano de saúde, outra coisa, um plano de saúde estresse também, eu tenho, mas eu acho que nem vou mais ter, vou cancelar porque eu quase não uso, essa marcaria vive aumentando, todo ano aumenta e eu, eu acho que eu uso cada vez menos. Eu sempre fico pensando, se eu contar tudo que eu usei no ano todo, e o tanto que eu paguei de plano de saúde, eu vi que eu perdi o dinheiro pra caramba, porque eu, 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 eu quase não tenho tempo pra, pra ir em médico, pra fazer exame, às vezes eu vou no médico, ele passa uns exames, e aí eu, não, eu, eu, eu marco exames, o exame demora, eu acabo não indo, eu não vou no médico, eu faço exame, eu não vou no médico, derrubar o exame, porque... Cada uma dessas atividades ocupa um, um, quase um dia inteiro. Porque eu, por exemplo, fazer um exame. Por isso, não a lá na dele, de manhã. Aí eu vou de manhã cedo pra caramba, e aí ele tem que esperar lá numa fila, aí eu vou lá, faz o exame, e depois tu espera três semanas, quatro, quase, para ter o resultado. tem que ir lá buscar o resultado, aí depois tem que marcar outra consulta com o médico, aí o médico contar e tem que esperar não sei quantos tem. Isso, isso a gente perde a vontade, às vezes eu. Ah, eu nem estou tão mal assim, não vou fazer nada. E só o que me mantém fazendo aquela porcaria, porque eu penso que talvez, sei lá, se eu não precisar algum acidente, se eu tiver alguma cirurgia para fazer, alguma coisa de emergência, eu vou querer ter o plano de saúde. Mas se só para pagar pelas consultas que eu faço, seria muito melhor se eu guardasse aquele dinheiro e usasse quando eu precisasse. E o negócio é que eu sei que eu não guardaria, eu gastaria por tudo, e quando eu precisasse, eu eu ia reclamar que não tenho dinheiro e, não, e ia por ele, de algum jeito eu não sei porquê, mas eu acho que é por isso que é, eu tenho às vezes eu tenho aquelas vantagens de, de sumir da cidade de largar essas portarias todas de, de, de dirigir, de estudar de trabalhar e fazer tudo isso e, e morar no mato vem aquele a natureza selvagem do filme eu acho que eu me identifico um pouco com ele enfim, eu não tenho mais nada para falar, é tá uma merda aqui, então, vou procurar algum artigo aqui, acho que deve ter algum ainda aqui, Eu não... não falei de todos no passado. 27 raivas que só mulheres passam no dia a dia. Vamos ver. Você precisa pensar duas vezes na roupa que vai vestir ao sair de casa, por receio de ouvir alguma cantada no meio do caminho. E mesmo se estiver dentro de um carro dirigindo sozinha, não está a salvo das olhadas e insinuações. Essa é a pena... Ah, uma coisa que eu lembrei é que eu, eu ouvindo no podcast passado, eu percebi que minha descrição é pior do que eu pensava. Não sei se é só gravando que eu falo mal, ou se eu falo mal pessoalmente, eu as pessoas entendem mesmo assim. E quando a gente grava, não tem o um auxílio da, da expressão, do contexto, traz de ter aquela compreensão mas Tô tentando prestar mais atenção na, nas sílabas que eu falo pra, pra, não, pra ficarem mais claras. Então é isso que eu tô tentando fazer, eu tô tentando ler com mais clareza. Vamos lá. Essa é a pena... A... Falei aí, já, já caguei tudo. Enfim, Essa é... Não, tá escrito errado, tá escrito. Essa é a pena. forte mortivo. Uma das coisas pelas quais as mulheres passam no dia a dia e que gera uma situação de raiva. Tá vendo? De novo, Sensação de raiva. Falei errado. Tudo isso porque a nossa sociedade acredita em uma ideia central. As mulheres são inferiores aos homens. Que? Não. Poxa, cara. Essa foi de repente. Por causa disso, acreditamos desde sempre em duas coisas. um Estamos sempre um passo atrás dele. Por mais que trabalhemos duro. E dois Os homens acreditam que têm direitos sobre o nosso corpo. Cara, isso é, isso é histeria. Não precisa nem comentar nada sobre isso. Toma uma mala. O resultado disso, não só sofremos no mercado de trabalho com salários mais baixos, aquela pedra falada, e só porque somos mulheres. Não, 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 é só por isso. Como também somos alvos como, como também somos alvo de, de toda uma cultura que usa a violência como uma forma de satisfazer as necessidades masculinas, a tal cultura do estupro. Caramba, essa, essa autora tá, tá com tudo, hein? Eu tô, normalmente elas são mais discretas, assim, Ela fala, ela... Ela vomita tudo que... que essas feministas falam de uma vez toda. E sim, isso isso aparece de muitas formas, mas as principais estão no dia a dia. Pequenas coisas que só as mulheres sabem o efeito que tem no seu dia a dia. Olha só as raivinhas de todo dia que a gente passa. Hum. quando o garçom pergunta para o homem da mesa o que a gente vai querer pedir, ao invés de falar diretamente com a gente. Não sei, cara, eu nunca vi isso acontecer. Mas, sei lá, eu várias vezes fiz... O, o pedido pela pela mulher, mas sei lá, meio que ela já tá estava esperando por isso não sei e sei lá, também isso também vale o contrário, também quando chega a conta, o garçom vai direto para o homem da mesa também, isso não é uma coisa boa também, para vocês, eu vou pausar aqui rapidinho, porque eu acho que tá acontecendo uma coisa errada com o a... Raul, tem eu ou eu acho que tem um problema lá com tipo os cliques, mas eu acho que é eu encostando na, na espumazinha do microfone, vou até evitar isso agora. E não ter serviço no mês passado. A gente tá usando a eu posso. A parte do garçom, é, teve até uma vez que meu namorado pagou para mim um restaurante. E, sei lá, o garçom olhou assim e falou, até ele, ele, ele falou, ah, tá, isso não tá certo não, e, sei lá, não fiz nenhum clique por isso, não foi. Ouviram alguma piadinha ou comentário? Voltei, e realmente é uma coisa errada com o áudio, mas eu acho que é só, um, tipo, uns cliques, tipo, acho que é quando eu, eu encosto na, na, na espuma do microfone, e aí eu vou a gravar. E fiz besteira e acabei não gravando, então estou falando de novo. 2. Ouvir alguma piadinha ou comentário sobre estar de TPM porque você ficou incomodada com alguma situação no trabalho, ou em casa, ou do namoro. Ah, Vocês também usam essa desculpa. Faz alguma merda e depois diz, ah, porque estava de TPM. 3. Três. Três. Quando você deixou de falar alguma coisa, com medo de ser chamado de histérica, é, é um bom medo na verdade, você sempre tem que deixar de falar coisas histéricas, então se você deixou de falar alguma coisa histérica para não ser chamado de histérica, então quer dizer que você é uma pessoa normal. quatro Quando reclamam que você não está depilada lá embaixo. Como assim, cara? Como? Eu acho que fica com raiva a pessoa que reparou isso, não você. E, e alguma agressão isso? Falar? Falar aí? Falar? Sim. Quando perguntam você não vai fazer o prato do seu namorado ou marido na mesa do jantar Hã? e gente pergunta isso, fica com raiva puta de raiva, você pergunta isso quem pergunta isso na verdade, é uma coisa assim tão, tão natural, tipo, todo mundo faz, sim, sem não precisa nenhum discurso pra fazer ou não fazer se não fizer também não tem nenhum problema ninguém vai reclamar também, quando questiona o fato de você querer ir sem seu namorado na balada é questionável, é questionável se teu namorado vai sozinho na balada Tu não questiona também Tu acha que de boa e se tu questionar tu tá errado Não, eu acho que é uma coisa que qualquer pessoa que não mora tem Ou de você ir na balada mesmo sem ter namorado Não, se tu não tem, tem namorado é, é até bom que tu vá na balada né? quem, quem, que, quem que faz essas coisas? Oito Quando a outra pessoa fica olhando para o seu decote enquanto você conversa com ela? <risos> ah, se for um, um olhar muito demorado eu até entendo mas... É, tá, tá tem razão, tem razão. 9. Quando perguntam, essa saia não tá curta demais? Olha, todas as vezes que eu ouvi alguém perguntar isso, era porque tava curta demais. Então, depende de... Isso diz mais sobre a ocasião do que sobre a saia. Tem alguns lugares que não é legal e que é muito curto. Talvez seja por isso que as pessoas perguntam. 10. Quando fico olhando para você fazer exercício de bunda na academia... Ai, ai. Quando pedem, quando, quando pedem para você sentar como uma moça, só mães fazem isso, só mães que dizem. Sentam direito menina, só tá, tô na perna para sua mãe, não para o resto do mundo. <risos> eu quero estar como eu quero, é você pede perna aberta assim, que nem marca. Se você é isso, você dá. Doze, quando falam que mulher de tatuagem não é bonita. Isso é questão de gosto na verdade, tipo, eu nunca falaria isso, eu acho bonito, muita gente acha bonito. Treze, ou que mulher de verdade tem que ter cabelo comprido. Eu também, eu também, eu suspeito que muitas dessas coisas são coisas normais de se dizer, mas, mas com uma falado com palavras diferentes. Alguém diz, ah, eu gosto de cabelo comprido. E aí tu muda para, mulher de verdade tem que ter cabelo comprido. É assim, é claro que acho que a maioria dos homens prefere mulheres de cabelo comprido, mas não é que mulher de verdade tem que ter cabelo comprido. Não é muito feminino ter um cabelo... De homem, eu o curtinho não é muito a mim. É normal. 14. Quando ficam prestando atenção no que você está comendo, porque você tem que se controlar. Como uma baleia do caralho, porra, tem, tem que se controlar, né? Qualquer pessoa, na verdade. Cara, quando eu vejo o gordo comendo, me dá uma sensação de, de vontade de rir e um pouco de, de depressão, por eu. Porque eu não, eu não posso rir dele, eu acho. Enfim, se você tá muito gordo, é, as pessoas olham para ti e... Toma isso como um aviso, né? Não, não como tem algo de errado com a sociedade. King, quando solta uma pergunta, você já não bebeu demais? Literalmente, sempre que alguém pergunta isso, é porque tu já passou de beber demais. Quando tu bebe muito, as pessoas nem perguntam isso. Porque as pessoas ficam, cara, é, eu, melhor não mexer com isso, melhor não me meter. Tipo, quando tu bebe demais, as pessoas tu, começam a ficar preocupadas. Quando já tá fazendo merda, as pessoas tem que intervir, porque se, se não intervirem, tu vai fazer alguma merda muito grande. Então, a pessoa, quando a pessoa chega ao ponto de perguntar se tu bebeu demais, é porque tu já tá a ponto de fazer merda. Talvez tu não lembra porque tu bebeu demais. 16. Quando dizem que a mulher não deve falar palavrão? Ih, sei lá, cara. Nunca vi alguém reclamar disso, na verdade. 17. Quando quando alguém comenta que uma mulher que fala de sexo é promíscua? Bem, não. não. Só, só se ela fala, ou, depende do que ela fala de sexo. Se ela fala, ela fala coisas promíscuas de sexo, então provavelmente não é Se ela não fala, então talvez não seja. Mas talvez porque a maioria das mulheres que falam muito de sexo seja. Embora as mulheres que eu que falam mais de sexo nem são tanto, então não sei. 18. E que a mulher que fala de menstruação é nojenta? Não é a mulher, é falar de menstruação porra. Cara, o é um fluido do, do corpo. Tipo, se um homem fala da, da merda dele, ah, eu caguei uma merda, estava de tal cor, e ela saiu, e aí grudou no vaso, as pessoas vão achar nojento. Não quer dizer que o homem seja nojento. Que o ser homem seja nojento e que exista uma misandria. Não, só que... É, não a gente fala essas coisas, não, não fale. seja uma pessoa educada De novo, quando você vai comprar camisinha na farmácia, as pessoas choram. <risos> Eu não acho que isso existe. Eu não, Acho porque a mulher compra, raramente compra camisinha na farmácia. Então elas estranham isso, porque essa é sensação que tu tem nas primeiras vezes que tu compra camisinha. Tu vai lá e aí tu, tu fica nervoso, começa a analisar demais o comportamento da pessoa que te vende o negócio. Então, uma tipo, é a coisa mais normal para eles, então, vender o negócio. Então, e acho que eles, alguém manda ele, ah, não faz nenhum comentário sobre o que pensa, cara, em farmácia o pessoal vai comprar remédio para diarreia, o pessoal compra absorvente, caminhoninha, é, compra fralda geriátrica. Tipo, já pensou se o cara fizesse comentário sobre tudo que ele vende? Tipo, ah, vai foder hoje, né? Vende uma fralda geriátrica. Ah, tá se cagando. Não, cara, eles não podem fazer isso. É, é um suicídio para farmácia a fazer uma coisa assim. Quando você precisa. Passar calor na rua. Mas os homens podem andar aí sem camisa. Cara, nem todos. Os homens têm que andar de terno alguns. É uma merda. E as mulheres podem andar de saia aqui de ventila. 21. E, e peraí, passa raiva por isso. Tu sinceramente tá com raiva porque tu não pode tirar camisa. 21. Quando falam que você vai ficar para a titia. Eu posso fazer algumas ficam. Algum, alguém tem que cuidar daquela tia, né? 22. 22. Eu me pergunto pra você sobre ter filhos numa entrevista de trabalho. E é... isso pode não ser o que parece. A gente pode pensar ah, eu não vou contratar ela porque ela tem filhos, então, sei lá. Mas geralmente funcionários que tem filhos, inclusive mulheres, principalmente mulheres que já têm filho, costumam ser melhor para contratar. Porque, tipo, ela aguenta mais merda no trabalho. Porque a pessoa que tem filho aguenta mais merda porque sabe que e se ficar sem emprego, vai, vai ter consequência para o filho da, daquela pessoa. Então, é muito comum a empresa fazer isso, até para promoção ou alguns cargos assim mais importantes. Eles sempre dão preferência para gente que é casada, que tem filho, porque sabe que pega um cara sem filho, por exemplo, e tu, tu manda o cara, sei lá, vai lá embaixo, marca o ponto que tu saiu e volta para trabalhar. Isso é muito comum de se fazer. É um cara sem filho, sem, sem, sem mulher, não nada perder. Ah, foda-se, eu vou embora daqui, e ele vai, ele passa três meses sem emprego e, antes então, não, 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 não vai morrer por causa disso, mas tu passar três meses sem emprego quando tu tem filho para sustentar, é muito mais foda, então, tu, tu vai se dobrar muito mais pela aquela empresa. E eu acho que isso, na verdade, te ajuda, e mulher que já tem filho, ela tem menos chance de ter outro, então, isso, isso é bom, porque a empresa não quer perder o tempo que tu passaria numa licença maternidade, então, se tu já tem filho, provavelmente não vai ter outro tão perto, então... Então é melhor. Então se sei, é. Não devia estar com reva disso. É uma coisa boa. 23. Quando falam, quem tá cuidando do seu filho? Quando o pai é vivo e presente. Responde, o pai dele. Qual a dificuldade? Fica todo mundo na rua. Né? E alguém pergunta, quem tá cuidando do seu filho? Vai lá, pô, fala, o pai tá cuidando dele. O que eu acho que não é o caso. 24. Quando alguém fica espantado porque você disse que não sabe cozinhar. É, eu não sei. Depende da idade que tu tem, né, na verdade. Uma mulher de 30 anos que não sabe cozinhar, realmente é um motivo O espantar. Como é que tu sobrevive? Como é que tu come? É, é uma habilidade básica. Tem um petrevispo, como é que tu te orgulha de não saber um negócio? Tu não pode se orgulhar de não saber qualquer coisa. E cozinhar é a coisa mais, mais importante que tu tem para fazer, porque tu precisa comer. Se tu não comer, tu morre. Então, todo mundo tem que saber cozinhar. 25. Quando você faz qualquer coisa na cozinha e solta um, já pode casar. Eu também não acho isso. eu também ouço isso, mas, mas que liga. Eu acho que isso aqui era para ter três, três situações que realmente passa raiva. E aí ela tinha, não, eu não posso fazer uma lista do super ela com três coisas, eu tenho que fazer 27, e aí tu me tomou um monte de outice e de, de, de coisas que... É, razoavelmente, tu não gosta. Eu acho que eu tô ferrando de novo com o áudio. Deixa eu ver Acho que não, só é só as assim. Espero que não mude nada. Melhor deixar de ligado. Vou testar aqui e já volto. Não tá tudo bem. Não, não tem problema nenhum no áudio, não. É. Foi só impressão minha. Onde eu tava? 26. Quando você segura um bebê no colo e já solta. Tá ensaiando. Cara, dizem isso pra qualquer pessoa, não é só mulher que chatice 27. Ou um, daqui a pouco é você, hein? Eu não quero ver. Ai, de de coisas que só acontecem com a gente. Mas hoje eu preciso ouvir que tinha que fazer prato do meu namorado na mesa do almoço. Pode é uma coisa dessas? Cara, que esteve aqui. Por que vocês têm que pegar coisas minúsculas do dia a dia e ver problema nisso? Tem outro podcast pra, pra encher a aqui. Vou falar de feminista. Um artigo, fale com elas. Somos punidos por não sermos perfeitas? É uma pergunta, tem um corpo padrão e mesmo assim a sociedade geral geral inexigível. Isso, nada santo tribunal da inquisição estética. Mas antes de falar disso, eu, eu queria falar umas coisas do podcast que eu devia ter falado no começo e eu não falei por assim, eu Eu coloquei na auto de cada vídeo o, os links para as redes sociais, tem Facebook, Twitter, SoundCloud, e o e-mail para mandar qualquer, qualquer comentário que vocês queiram me mandar pode mandar para aquele e-mail que eu coloco ali. Também tem na descrição do vídeo no YouTube, tem no, na página do Facebook e não sei mais onde. Mas enfim, procure aí na, de onde você está vendo. Quando você vai ter algum link, é, curte lá a página do Facebook para quando tiver vídeo novo você, você ficar sabendo, porque nem todo mundo vê o YouTube primariamente, porque o YouTube é legal de ver só em casa, assim, com Wi-Fi. Quando tá na rua é melhor ouvir pelo podcast, pelo aplicativo do iTunes, ou então pelo Play FM. E também tá no Play FM, também tem um link pra isso lá. Enfim, voltando. Como toda Isso aqui é sobre aquele uma foto da Bruna Marquezinho no carnaval. que Ela tava com uma. Uma roupa, assim, meio estranha, que parece muitos peitos. E aí acharam pequeno e E sei lá, cara, tá. Tá normal, acho que é normal ter assim. Acho que a estranheza é que. Ela é rica, famosa e, e tem um efeito normal. Como toda menina acima do peso ideal, entre aspas, ou acima do peso ideal, querendo picar que não existe um peso ideal, qualquer peso de horta, baleia, ah, é super ideal, isso aí também. Isso deixa meus anos mais precoces. A preocupação com meu nível de gordura sempre foi uma constante. Após... isso é uma vida. Após uma série de dietas, crises de ansiedade e questionamentos sobre o valor da minha própria vida, por que tu queria se matar porque era gordo? Um dia, decidi que iria tentar. ter... Por que aquele gordo tem sempre que, que falar que, ah, eu pensei em me matar, eu, eu, eu quis me suicidar por causa da gordofobia? Cara, qual a tentativa é o quê? Fazer sentir -se pena as pessoas ficarem com medo de participarem disso? É pra gente, tendo a impressão, que a gente, então, pra gente, tem que se matar. Não é só porque tu é gordo, é porque tu, tu tem problema pra se tratar, pô. Não só nutricionalmente. Um dia decidi que iria tentar não dar mais importância que a sociedade me impõe como corpo perfeito. É, porque emagrecer já é difícil demais, né? Mas faço isso. Queria só... Eu tô merecendo, Eu tô numa dieta, já perdi o quê, pô? quilos, Sim, pô, não é tão difícil. É só, só comer direito. Sim. E ter paciência também. Queria só tentar viver a vida da melhor maneira possível, ou seja, aceitando o meu corpo e fazendo o possível para não degradá-lo. contraditório, porque se tu é gorda, tem que degradar a gordura. O que inclui exercícios diários de autoestima. Eu até eu até fiquei feliz quando eu li exercícios diários, mas era de autoestima. É aquilo, tu não faz exercício, mas tu exercita, tu pensar que, que, que tu é legal assim mesmo. Saca? Eu não sei como funciona, eu acho que... O exercício físico ele é ele é mais fácil do que mas afinal o que seria de uma mulher engana se você se a sociedade só acha que é aquele corpo magro está fodendo de novo merda é uma merda isso aqui hoje em dia ainda mais com o dos últimos anos você só não deve ser magra tem que parecer jovem saudável e grande frequentadora de academia ou crossfit é isso ou seja, se antes você ter um IMC considerado bom já era o suficiente para se dizer que você era a tchuchuquinha do rolê entre parentes e sua amiga, e sua amiga gordinha no norte, é mesmo você, pessoa magra, agora tem a imposição social de ser um aprendiz de mulher. Cara, mas também é assim com os homens. Também já passou o tempo que ter IMC normal era, era aceitável. Agora, quando o cara não, não, não é malhado, não é fortão, também ele não... Não está esteticamente agradável. Tudo em cima, tudo firme, pernas torneadas e um bumbum granado. Cara, eu essa diferença. Eu As definições de beleza estereotipadas foram autorizadas com sucesso. Cara, que merda. Diria a moça do antivírus, trazer exposição social. Já deve restar, óbvio, que estou escrevendo isso motivado pelo último episódio de exposição de ódio a um corpo feminino na internet. Cara, não é... é tendo, como, tendo como protagonista o Bruno Marquezinho. Cara, eu acho que foi um ou dois comentários e virou um episódio de exposição de ódio a um corpo feminino tipo, todas as, todas as palavras nessa frase estão erradas não foi um episódio, não foi ódio, não foi ao corpo feminino acho que é a única coisa certa é, na internet não é preciso se esforçar muito para dizer que é global e estou me esforçando muito para não eliminar o namorado do jogador Neymar aqui como faz tantas reportagens e notícias por aí Reduzindo mulheres a meras acompanhantes de seus homens, talvez mais famosos e notoriamente conhecidos. Eu estava esperando chegar nessa parte, porque são justamente as mulheres que fazem isso. Tipo, né? Os homens não estão tão assim preocupados com tipo, esse porque, pela tipo, ela é atriz de novela, quem mais assiste novela é mulher. O homem conhece mais o Neymar porque eu o jogador de futebol, ele assiste mais futebol. Já as mulheres assistem mais novela, porque conhecem mais a Bruna Marquinhos. E é vocês que... Que dão status para ela por ela ser namorada do Neymar. Tipo, eu acho que eu nunca vi alguém, algum homem se portando com isso. falei antes, né? quem reduz as mulheres a acompanhantes de, de seus homens são vocês, mulheres, que valorizam, dão status para mulher baseado no cara que ela tem e não no que ela faz propriamente de um dia é que estava Esse Sim. Sim, banjo está lindo, simpatia e beleza. Mesmo na notícia, mesmo na notícia da qual Retirei essa última imagem e podemos ler. Super talentosa e com um corpo perfeito, Bruna Marquezine vem chamando a atenção nos olhares, não só dos marmanjos, mas também das garotas que, que garotas que se querem chegar ao corpo dos sonhos. Em garota beleza. Não sei, é, eu acho que Bruna Marquezine virou um referencial para o menino. Nessa foto de 2014, Bruna Marquezine tinha então em torno de seus 18 anos ou seja, recém é saída de sua adolescência praticamente e, não faz um tempo, referência de um corpo perfeito Cara, é biologia pura, cara a atividade da mulher é proporcional à fertilidade ela estava no auge da fertilidade dela e no do dos hormônios e tudo isso é natural que ela seja mais atraente sexualmente não que quando ela envelheça um pouco ela não possa ficar mais bonita, porque o corpo vai estar mais desenvolvido em geral. Mas o, o auge é por aí, não, também não quer dizer que... Acho que o, que o que aparece aqui é que as mulheres querem ter aquel, o mesmo tratamento que elas têm no auge, depois, quando passam do auge. Aos 18 anos, tipo, elas são o centro do universo, porque elas estão no auge de fertilidade, os homens estão tudo interessados nelas, fazem tudo por elas, atraem todos os olhares, com muita atenção, um tem um o tempo todo, um cara de cara competindo pra ficar com ela e aí depois ela, ela passa do tempo dela, sabe? Tipo, quando restam lá os quatro ovários dela, que são os últimos guerreiros Quatro ovários, né? Eu falei os quatro óvulos que tem nos ovários E aí elas querem ter o mesmo tratamento, cara, quando então, já tiver com suas rugas, sua, sua... já é tudo decaída, tiver gorda, tiver para feia pra caralho e querem ter o mesmo tipo de atenção de uma mulher nos 18 anos que está no auge da forma física. Cara, não tem como. Sinto muito. Sinto muito. Somente 4 anos se passaram desde então. É, cara, mulheres mulher envelhecem rápido. Bem rápido. Não consigo acreditar que haja uma grande diferença em sentido estético padrão em relação ao corpo... O que é estético padrão? Em relação ao corpo da atriz hoje em dia. Se alguém vê isso, só posso dizer. Você tem problema. Na verdade, mesmo que tivesse alguma diferença entre a Bruna de 2014 e a Bruna de 2018, não somos obrigados a achar nada sobre o corpo dela. Quem, quem falou que era obrigado? Quem falou, pô? É justamente por ser livre os comentários que as pessoas comentam, não são obrigadas, é porque elas perguntaram de comentar e comentou. E eu acho que foi poucas pessoas que falaram, mesmo que eu seja mulher, que também não tem obrigação de escrever um post de blog sobre isso. Mesmo que eu seja mulher, não tem permissão de uma por negativamente o corpo de uma pessoa do meu gênero, pode positivamente, como está fazendo aqui, comparando com outras mulheres pior ainda se fosse homem não não, não tem nem não tem nenhum motivo para ser pior ainda se for homem não tem são um ponto de vista diferente você tem um ponto de vista a gente tem outro ponto de vista vamos falar que eu falo menos que fala seu eu achei que é outro pensamento enquanto mulher tem a obrigação de não envergonhar ou embaraçar ninguém do meu sexo por ser mais ou menos gordo por ter feitos caídos ou não por ter coxas finas ou grossas e por aí vai fazendo isso estarei somente Coadunando Co e gritando para o mundo que a sociedade está certa em nos julgar como objetos e meros depósitos de sêmen. Hum. Boa referência. Essa foi uma referência boa. Substituíveis. Aí quem não conhece a referência vai achar que eu falei uma coisa misógina. É não é que seja, nem é que é porque é uma boa piada, é porque é uma referência mais obscura. Enfim, vocês vão entender depois. Substituíveis e. Dependendo de alguma cirurgia reciclável. É aquela velha coisa, né? Tu, tu dá uma importância tão grande para as coisas que, que eles falam que tu acha que está tá definindo um gênero inteiro. Então, ela, por ser mulher, ela tem a obrigação de não envergonhar as outras. Só pode falar. Coisa positiva. E é uma hipocrisia, porque são elas que falam merda de uma, uma das outras. E também tá implicando que a sociedade aquela velha história da objetificação. E eu acho que, sei lá, pô, mas... Se as mulheres são objetificadas, então são tipo aqueles objetos super, super valorizados, que tu, que, que as pessoas morrem para proteger aquele objeto, que as pessoas literalmente morrem para proteger as mulheres, tá, que é tipo o Arca da Aliança, tá? um monte de gente em volta assim, protegendo, tá? nada acontecer com aquilo, e eu acho que substituir, substituir é o um homem, né, qualquer um que ganha dinheiro tem, tem sua vez, as mulheres que são... Quero você, exclusivamente você, por causa da sua característica Porque como você é, mesmo que aparência Mas é, não é que é substituível O homem é substituível O dinheiro de um trouxa é igual ao dinheiro de outro, de outro trouxa Somos mais que, nosso, que, nosso corpo. que nossos corpos, nossos corpos nossas mentes, nossas, personalidade, nossas personalidades de objetivos de vida Ah, e, e aí, pô, eu queria que na, na foto o cara falasse Que legal ser assim, objetivo de vida Parabéns pelo objetivo de vida, muito objetivo de vida para vocês. Somos mulheres e precisamos exotar outras mulheres. Num mundo cada vez mais obsessivo com os avanços da tecnologia e da medicina estética por padrões inalcançáveis de beleza feminina. Cara, só o fato de alguém alcançar quer dizer que não é inalcançável. Se pessoas estão alcançando, então não é inalcançável. E também ninguém exige, pô. Cara, não sei. O homem médio não está exigindo que vocês façam plástica para ficar paniquete. Os caras, eles, eles pegam o que eles conseguem de melhor. Tipo, se vão ter aqui, vou ficar bem aqui. Mas, talvez, esse, é, essa visão de exigir, vocês já, é porque vocês já estão pensando em uma forma de competição pelo, pelos homens, assim, do topo da cadeia alimentar. Sabe? Os que escolhem o primeiro. O, o cara, tipo, um jogador de futebol, um empresário, um político, sei lá, alguém muito rico, cara fodão lá, famoso. eles Existem poucos deles para muitas mulheres, então eles escolhem as melhores que eles acham. Então, quando tu fala exigir, quer dizer que tu está só se contentando com aqueles que estão lá no topo. Tipo, se tu não for boa o suficiente para aqueles caras lá no topo, então tu não vai ser boa o suficiente para ninguém, porque os caras que não estão no topo tu não quer. Então tu não vê isso como se fosse um, um mercado onde o preço se ajusta, isso, como, como se fosse uma competição pelos melhores e o resto é troféu de consolação se é que vale a pena, além de apoiar um sistema que, cada vez mais, cresce por meio da alimentação diária, das inseguranças e insatisfações femininas. Alô, a indústria do emagrecimento instantâneo, maquiagem da cirurgia plástica. Cara, essa, essas indústrias só existem porque vocês compram. Não foi a gente que... Como é que tu acha que foi, pô? A gente criou lá uma indústria de de, sei lá, alguma coisa para emagrecer, de, sei lá, do sol, a gente lá a indústria de, de remédio para emagrecer e aí a gente começou a obrigar as mulheres a comprar coisas daquela indústria para a gente ter lucro e lucrar e, e mulheres, não, cara, é impossível, isso é impossível. Essas coisas só existem, só existem porque a obsessão de vocês veio primeiro. Vocês começaram a ficar, ficar obcecados por isso, porque vocês começaram a competir tanto entre si pelos caras mais do topo e a ponto que vocês estão gastando dinheiro com isso vocês estão gastando dinheiro com isso, vai, vai vir gente. Opa, eu aceito o dinheiro, porque é o quê? Ah, eu quero emagrecer. Tá bom, então. Vou fazer um negócio aqui pra se emagrecer e terminar o dinheiro. Entendeu? Pra ter demanda. No caso, primeiro você demanda, depois o aperto. Quando se faz coro ao ódio a um corpo feminino. De novo, cara. Que coro? Que ódio? Que, que é um corpo feminino? Ou seja, um moral shaming. Estamos a tornar-nos cárceles de nossas palavras. Que drama, cara. Que drama. Mesmo de pessoas consideradas figuras públicas. Não é porque alguém se torna famoso que este perde sua dignidade e deve ser ofendido e depreciado na internet. Não, cara, ninguém deve ser ofendido ou depreciado na internet. Fala, seria figura... Cara, todo mundo sobe um pouco disso, pô. todo mundo é zoado de vez em quando. Todo mundo recebe críticas, as pessoas falam mal. A questão é que quando alguém fala mal dela, um monte de gente vê e sai em defesa dela. o que gente tá fazendo aqui? Além do mais, se a Bruna Marquezine, longe de sua fama, de juventude, de recursos para obedecer aos estereótipos de beleza feminina, foi punida por não cumprir o inexigível. O que é inexigível? Como assim inexigível? Tá se contradizendo. Outro que você vai querer usar uma palavra bonita. O que será de nós, meras mortais? Não, é? tu tá estratificando isso, pô. Tu tá te colocando muito abaixo dela. A punição de lá rebate aqui também. Talvez porque tu... No teu mundo, tu existe o um Neymar, sim. Tipo... Só um, um, uma analogia. Tu existe Neymar e cara do mito dele. E aí, então... Ela conseguir aquele negócio que é escasso, então ela está no topo e tu não está, porque ele não vai te escolher. Tipo, tu está conversando tá que existem centenas de outros caras aí que vão te a gente que é, mesmo que tu não seja nem como a Bruna Marquezine e nem como o, a, as pessoas acham que a Bruna Marquezine deveria ser. A punição de lá, a punição de lá, rebate aqui também. Nada mais verdadeiro do que aquela frase chavão: toda vez que você aponta um dedo para alguém, tem sempre três virados para você. Até quando vão nos punir e nos obrigar a punir também, por não sermos perfeitos? Eu não sei, cara. Ninguém tá punindo ninguém. Ninguém, ninguém exigindo perfeição também de vocês. Você, isso não é... Eu falei tudo errado nessa frase. Ninguém quer, tá obrigando vocês a serem perfeitos. Vocês que, na cabeça doentia de vocês, estão numa competição pelos caras do topo, pelos 10% mais poderosos do mundo e eles querem o melhor para eles. Então, tem que o que, que tu acha, pô? Vamos abandonar. Cara, esse artigo tá grande, Cara, tá ficando grande podcast. Vamos abandonar a ideia de que uma mulher deve ser bonita e impecavelmente jovem e saudável. Não é que ela deve ser, mas só que as bonitas e as jovens saudáveis são melhores do que as feias, velhas e doentes. Só isso. Tem alguma coisa ilógica nisso, tem alguma coisa errada nisso? Vamos derrubar essa verdadeira ditadura da beleza que nos terceia por anos a sermos menos do que podemos ser nos setores profissionais, artístico e pessoal, só porque estamos muito ocupadas e ofuscadas em busca do corpo perfeito. Não, 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 não. não, não, não. Isso aí é, é as tuas prioridades. Tu que é que tem um corpo perfeito, tu que quer ter um corpo para competir com as outras mulheres pelos caras mais foda. E isso é a tua prioridade é a tua estratégia, porque é, talvez ter um corpo, ter um corpo legal se, digamos, ter um corpo perfeito, conseguir um cara muito foda, com muito dinheiro, para ele sustentar, te dar uma vida, a gente um não trabalha, tá? então separa, ganha um gerão, ou então tem um filho, ganha uma pensão. Isso é muito melhor do que construir uma carreira e trabalhar pra cacete que nem todo homem faz. Então, essa é uma estratégia que é muito mais atrativa para as mulheres, as que são é, abençoadas com o corpo, uma predisposição melhor, tem um corpo legal, e, e tu quer que as mulheres feias, Tenham o mesmo, a mesma sorte. E sinto muito, a sorte não é distribuída igualmente. Não dá. Tanto que a sociedade inteira se modifique para isso. O que. Talvez não perceba é que isso não muda o fato de que os caras fodas continuam sendo poucos. Tipo, tu, tu, as pessoas, os caras médios aqui, as pessoas que leem esses blogs, eles não vão pensar: ah, que legal isso, eu vou, vou mudar meu jeito de pensar também. E, e aí você vai conseguir os caras fodas porque todo mundo agora pensa que tu é foda também que nem a Bruna Marquezine só que tu, tu continua existindo. mulheres mais fodas do que tu e poucos homens fodas então tu continua estando abaixo da cadeia militar acho que a única coisa que isso que isso conquista, que isso realmente faz é, é como se fosse um grito para vocês fiquem no lugar de vocês vocês fiquem aí, não, não me perturbe a segunda contra um o feminista odeia o homem médio além de, delas criticarem tudo que ele faz como se fosse algo violento, elas também colocam assim como, não interaja comigo, não fale comigo menos que eu fale com você, não me dê uma cantada, não chegue perto de mim, saca? É sempre isso, tipo, fique no seu lugar, se você for foda, aí eu quero você, se, se você não for foda Fique longe de mim. Voltando aqui, derrubemos esse nada santo tribunal da Inquisição estética. Derrubemos todos esses julgadores, inclusive a própria julgadora que existe dentro de nós mesmos, reforçadas em seu criador justamente pela mídia e pelas vozes de influenciadoras digitais. Só assim poderemos ir em busca de uma sociedade cada vez mais livre de injustiças, desigualdades, quando embalados pelo sentimento de empatia e de que aqui quando embalados pelo sentimento de, de empatia e fraternidade. E era final de merda, né? Disse nada com nada. Foi um call to action. Foi um comentário foi um... É, eu já, Acho que eu falei que tinha que falar disso, né? Essa, essa briga por, pelo padrão de beleza. É justamente a, essa competição maluca que elas têm pelo, pelos caras do topo. E na cabeça delas só existem eles. E tipo, o homem médio é quase tipo um sub-humano. Sub não deve nem sequer falar com ela. E sabe quando a pessoa é mimada e acha que tem direito a tudo que ela, que ela quer? Ela acha que ela merece tudo que ela quer porque ela é especial e é um floquinho de neve. Então ela quer os mesmos benefícios da, das mulheres que estão ali no topo. Tem a menor consideração pelo, pelo valor delas mesmas e o valor dos caras que estão no mesmo nível dela. E sei lá, pô, acho que é isso que eu que falar. Ai, ai. esse podcast eu vou tentar cortar o silêncio então eu acho que ele não vai ficar grande espero que não fique chato também e eu vou falar uma coisa que eu esqueci de falar no podcast anterior e nas outras vezes que eu tentei gravar esse episódio que é, é... se inscreva no canal do youtube curta a página, procura nas redes sociais se você está no youtube é... minhas... minhas redes sociais estão na descrição do vídeo deixa algum comentário se quiser falar alguma coisa comigo pode mandar um e-mail para mim também irredutível.email.com ou irredutívelpodcast.gmail.com pode mandar mensagem pelo Facebook também eu, eu vi que muita gente é, vem pro YouTube a partir do, do link no Facebook mas o negócio é que quando eu compartilho o, o link do YouTube que tá na página do Facebook vai só com o meu perfil, não vai com o link da página do Facebook então a página tem só dois likes mas tipo, ela alcança mais de 200 pessoas eu acho que já tenho, deixa eu ver aqui, eu acho que minha pesquisa está principalmente no YouTube agora, eu acho que é porque é onde tem mais assim, pesquisa, eu estou com 36, 36, 36 é. views, é, não, não esperava que fosse, tipo, parece pouco né, para vocês, mas para quem está começando é, é até bastante, tendo que comecei pouco tempo, tem só um episódio, muito mal feito, e dois segmentos. Eu tirei da tentativa de fazer o segundo episódio, que é esse agora. Então eu vou ver, porque eu, eu acho que eu vou gostar desse formato aqui. Eu faço um podcast maior para colocar no, no feed, pro aplicativo, pro o Play FM, no SoundCloud, vou tentar colocar no iTunes também e vou colocar pequenos segmentos, não só do, do podcast, que é o um episódio longo, como também a música eu faço na hora, assim. E, e vocês podem ver aqui no. a thumbnail: o episódio completo ele tem o um símbolo grande e o segmento tem é um símbolo pequeno. Então eu acho que vai ficar legal, assim. É, outra coisa é que o. Assim, meu watch time, né? Meu tempo assistido, o tempo de retenção tá. 173 minutos. Isso é muito mais do que eu esperava. Sinceramente, eu achei que as pessoas iam ouvir tipo 5 minutos e fechar tudo. Mas não, as pessoas estão ouvindo perto bastante, então obrigado vocês. Obrigado mesmo por estar ouvindo. É, agradeceria se tivesse mais comentários. Pra... Pode falar mal, dizer que está ruim. E, cara, me dê dicas assim: o que, que eu posso fazer para melhorar, que assunto eu posso falar. Pode mandar link também. E, e é isso, eu, eu quase não fiz esse, esse episódio, porque eu faço aí, me interrompem, aí eu faço e dá uma merda no, no áudio. Acho que esse finalzinho ficou melhor do que o começo, porque tá cheio de, de pop no, tipo, no áudio dá para ver pela pela forma de onda aqui do programa que eu tô gravando eu acho que você tava segurando o microfone na mão aí acho que mexendo no cabo de vez em quando ele dá uma só que bem alto, sabe? eu vou ter que passar algum, algum compressor aí para poder não, não doer no vidro quando isso acontecer e não tô testando ainda que tipo de áudio eu faço, que tipo de efeito eu faço esse aqui tá no microfone normal, tem um, um segmento lá que Gravei pelo celular e coloquei efeito. Eu achei que ia ficar melhor do que o microfone normal, porque ele não tem, eu não tenho nenhum amplificador aqui. Então eu faço amplificação digital, não pra amplificação analógica. Mas eu acho que não ficou tão bom assim. Tipo, eu acho que só ficou melhor editado. Vou, tô gravando aqui com o microfone, normal. E aí eu vou tentar editar isso, mas eu editei os que eu editei lá no, no, no celular. E espero que fique um pouquinho melhor também. Então, é... Ah, ok, achei que não tava gravando. Desculpa. Então, tenho um pouco de paciência, Tenho fé em mim, vou tentar é, melhorar o conteúdo aqui. E me sigam para vocês saberem quando tiver é, podcast novos, episódios novos ou vídeos novos. Me deem feedback: o que está acontecendo, o que vocês estão achando. E eu não estou enrolando para completar. Fica aqui o tempo de gravação Será que eu faço mais alguma coisa? acho que tem mais alguma coisa legal pra ler aqui? Eu não tenho e-mail pra ler, tem mais e-mail Ah, tem aquele caso do, do motorista do Uber Cara, vou tentar acessar aqui Procurem, quando vocês forem procurar Procurem pelo site Notícias Macaé Que é um caso que aconteceu De uma mulher que denunciou o motorista do Uber que é assédio Porque agora essas feministas estão Parece que elas estão caçando qualquer motivo Pra, pra gritar assédio eu acho que dentro do círculo delas, o denunciar um assédio assim, alguma coisa assim, quanto mais vítimas for, mais pontos tu ganha né? na, na, na escala social delas. Olha essa notícia: quem é motorista do Uber registra queixa contra passageira por difamação. É aquele caso, pô. É, elas, desde ir na delegacia denunciar o negócio todo, é, elas vão para redes sociais para esculachar a imagem do cara. Eu digo para vocês: nunca, nunca, nunca. De atenção pra denúncia em rede social. Porque ela fez ou não fez um B.O. Ela foi na polícia, ela denunciou o cara de assédio, de estupro, do que for, de violência doméstica. Ela foi, na fez o um B.O. Não, não foi. Então, provavelmente ela tá mentindo. Porque quando tu fala a merda de alguém em rede social, sem fazer um B.O. é um crime civil. Tu é, Acho que não chega nem a ser considerado do crime, é uma tipo uma difamação, uma ofensa, uma coisa assim se chegar a acontecer alguma coisa, o máximo que pago uma indenização para a pessoa. Agora, quando tu faz um bo, falso, mentindo, uma denúncia, uma denúncia falsa, isso é muito mais foda de se defender, porque aí tu deixa de ser um crime civil e vira um crime, crime mesmo, sabe? Um penal que dá cadeia e tudo mais. Então, quando elas vão lá, e não fazem o bo, provavelmente muito grande a chance é que elas não estão querendo correu risco de ser penalizada criminalmente. Então, se der merda, ela só paga um negócio lá. Provavelmente o cara vai tentar negociar com ela para ela tirar a denúncia, aí ele fazer alguma coisa, ele pedir desculpa em público, alguma coisa assim. E outra coisa, a outra opção, assim, ela, ela fez o bo. Então, por que tá você está falando isso na rede social? Tu está, tá literalmente atrapalhando a investigação da polícia. E quando tu fala, tu começa a falar de sobre um caso ainda bem em público Tu vai modificar toda a, a investigação. Primeiro, que o cara vai saber que tu denunciou ele. Então, ele vai, ele vai reagir de uma forma diferente. Ele pode esconder prova ele pode fabricar provas. Ele pode arranjar outra forma de se defender. Ele pode, sei lá, pô... Ele vai, ele vai conseguir se preparar em avanço para as tuas acusações. Tu está atrapalhando uma investigação criminal. E outra coisa, tu te complica também saber distinguir o que ele fez em resposta à sua denúncia e o que ele fez a priori. Tu está piorando o trabalho, tu tá diminuindo a chance que o juízo seja feito. Então, tu não deve ficar falando merda em rede social de um caso em, em, em andamento. Pode falar depois se for condenado ou coisa assim. Mas olha ter aqui. Um caso envolvendo um motorista do Uber, uma passageira e uma acusação espalhada em grupos de WhatsApp. Virou caso de polícia. Olha aí, grupo de WhatsApp. Não, nem sequer é Facebook, uma coisa que tu rastreia. WhatsApp, tipo, uma pessoa encaminha para outra e depois tem que de bem aquela merda. Em Macaé. Na semana passada, um motorista identificado como Carlos Eduardo procurou a centésima vigésima terceira DP como vítima de constrangimento ilegal e difamação. Segundo a versão da passageira, ela teria solicitado o Uber no dia 6 de 2. Ao fim da corrida, ela enviou um áudio a uma amiga pelo WhatsApp informando que, a vida, que havia sido assediada pelo motorista. Na mensagem ela afirma que Carlos estaria tocando suas partes íntimas. As partes íntimas dele. Ele mesmo tocando as partes íntimas dele. A amiga espalhou a história em posts nas redes sociais. Oh, que merda, olha a merda. Em redes sociais, alertando as pessoas a não solicitarem corridas com o motorista. Espalhando o nome e a foto dele. Não foi para isso, pô. Não foi para avisar as pessoas. Tenho certeza que não foi. Foi para, Olha isso aqui... Ah... Eu entender. As postagens espalharam rapidamente pelo aplicativo de mensagens. Após o, após o caso, Carlos viu sua vida virar a cabeça para baixo. De uma hora para outra, ele, ele viu as reduzir reduzirem 98%. As pessoas pediam e cancelavam a corrida ao ver o carro e foto dele. Em conversa com nossa equipe, o motorista mostrou uma queimadura no antebraço. Segundo ele, o único fato que pode ter feito a mulher pensar que ele estaria me tocando, se tocando, foi ele. Seria, o fato, seria o de ele ter forçado a queimadura. Após o D.O., a jovem postou um pedido de desculpas no Instagram e disse que tudo não passou de é um engano. O motorista da entrando, espera o estudo. Te... Cara, é... entendeu o que aconteceu? Ele estava dirigindo e ele tem o, o volante aqui, imagina, tá lá, o cara está lá, manda o volante. E aí, ele tem uma queimadura no antebraço. Ele coçou e é maluca na... no delírio dela. Ela pensou, esse cara está tocando aí. Isso é assédio, meu Deus, eu vou ser estocado aqui. E ela mandou uma, corda, uma mensagem de áudio pra amiga dela. E que isso, cara? Hum, que... Como é que a pessoa tá tão, tá tão assim, arisca? Tipo, acontece qualquer coisa. Tipo, explode um... Explode um... Meu Deus, você de ada. Entendeu? É o que o cara falou aqui. Hein? Tenho duas filhas. Trabalhei, trabalhei 20 anos como taxista. Agora estou na Uber. Nunca tive nenhum, nenhum tipo de problema. Quem fez isso deve pagar pelos seus atos. Para que não faça com mais ninguém. Com certeza. Concordo, concordo. Prejudicar a vida de um pai que só estava trabalhando. Filha da puta, velho. A Uber chegou a suspender o motorista para a averiguação. Pelo menos eles não. não, não jogaram o cara mais na lama, né? Só suspenderam para ver o que que acontecer. Mas, cara, que perdido, porra, a averigação. Mas depois de que o fato não era real, devolveu a Carlos o direito de fazer corridas. O carro não é mais o mesmo para. o nome e a qual é o perfil também não. Ele teve que trocar o nome e mudar. Mas... Né? o cara trocou o nome usar foto porque para que o passageiro a solicitar corridas. Tentamos contato com as duas mulheres ouvidas no caso, mas não obtivemos de tudo. O caso traz à tona, a questão de responsabilidade sobre o que é publicado na internet. E compartilha blá 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 entendeu? entendeu? Cara, e a reputação dele? Como é que fica? Como é que fica a família dele, pô? Imagina o cara ter que explicar para a mulher dele. De repente, chega lá uma mensagem dizendo que o, que o marido dela é estuprador, é assediando mulher no, no, no carro, pô. Imagina ele, ele explicando isso. Nada paga isso, por nada. Olha aí o post no Twitter. Atenção meninas de. Tipo, tem um de bom. Pô, Atenção, meninas de Macaé e região. Não peguem Uber com esse cara. Minha namorada pegou ele. Ele começou a se tocar no seu veículo. Repasse. Tinha foto dele. O print lá do negócio do Uber do perfil. A, a justiça não reconhece. Qual é o que ela falou? A justiça não reconhece, pois não tem provas. E ainda virou contra mim. repasse, Tipo, nem tinha ido na justiça. Nem tinha ido. Eu acho que ela nem tinha chegado no local dele. Como assim, cara? Ah, depois. Mas, aí depois que ele viu que é, é. Depois que descobriu que era, que era falso. Aí mais uma vez, galera. Um mal entendido. O rapaz estava coçando o braço. Eu de julgamento. Mas façam isso. Não, não cancele a corrida com o carro de Jogar sem prova fim. Ah. Pelo menos ela teve decência em Se a TVD, admitir que ela errou. Que ela é Mano, que isso? Que historia? que loucura. Não caiu nessa. Pô. Não cai. Essas corridas de denúncia em rede social. Não caio. não cai. Também não é para ficar, ah, tá mentindo aí, vagabunda, não sei o quê. Não, porque pode ser verdade, cara, mas só deixa quieto, não, não se mexe. N não, não compartilha, não espalha, não acredita, também não duvida. Só, só, só passa reto. Estou apoiando a cultura de estudo para virar o olho e duvidar da mulher. Porque agora tem isso, né? Tem Eu só falando de listen, believe, escute e acredite. Se a mulher disse que alguma coisa, você não tem que questionar. Você não tem que perguntar se a Torra Bêbada para desgraça. Você não tem que perguntar se ela já fez isso antes. Nem aquele caso da mulher que foi estuprada lá por, sei lá, 15 caras. Não sei, tipo, trocaram o código dos de delegado só porque ele perguntou se ela já tinha feito isso antes. Cara, ele... é uma pergunta justa. É uma pergunta legítima. Como é que tu vai. Tipo, ele tem que saber se ela está fazendo uma denúncia verdadeira ou se ela está inventando as coisas para disfarçar outras coisas. Tipo, o que tem de denúncia falsa agora, pô, para tá tudo quanto é motivo. A mulher traz uma topada aqui. A mulher trai o namorado, faz merda lá, depois acusa o cara de estupro. Tipo, eu, eu não sou infiel, eu não sou abusa não, o cara me estuprou, não estupro Eu tava bêbado, eu não tava consciente disso. A mulher dá pro chefe, diz, ah, isso foi uma fonte de abuso, porque tem uma, tem uma dinâmica de poder entre nós, e não sei o que, não sei o quê. Saca, como é que tudo agora é motivo de estupro, cara? É de novo aquilo que eu falei, de o cara médio, normal, foda-se, foda -se, você fica aí, não interaja com a gente, e até quando a gente quiser que vocês comam a gente, você está errado, entendeu? Não. Vocês tem que ficar na de vocês e não tocar em nós as, 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 as celebridades aqui da, da espécie. <risos> Acho que já deu para o doido passar de uma hora esse podcast, será? Vou cortar o silêncio, eu não vou mais colocar musiquinha, porque é, eu acho que fica muito estranho. Eu, eu experimentei colocar e ficou estranho. Porque eu acho que música fica legal assim, numa um, um, coisa que tu fala com um script. Tá? Tem, tem um ritmo, tem, tem toda tá? uma continuação nas palavras, nos assuntos. E fica muito estranho quando fala na velocidade que eu falo, na, na minha entonação, quando coloca uma música no fundo. Fica muito estranho, muito bizarro. Cara. Então eu não vou colocar, eu vou colocar só no finalzinho mesmo, na aula. Na e é isso aí. Mandem e-mail, mande mandem comentários, dê likes, onde, onde é você estiver escutando, dê like. E é isso aí. Ah, o mais importante, né? Que é, eu quero ver vocês. Me qualquer tipo de feedback, comentário, é, me marca no Twitter, qualquer forma de feedback, eu, eu vou gostar muito, muito, muito. Valeu! Tchau! <música>